0: Noticias
1: Son las dos en punto de la tarde, sean bienvenidos a esta primera seta informativa en 90 radio al muñecar la herradura. A esta hora de la tarde la temperatura alcanza los 18 grados y tenemos cielos despejados. Día prácticamente primaveral en la costa tropical. Comenzamos con la información. La Asociación de Pensionistas de Andalucía, APA, haciéndose eco de las demandas de los usuarios del centro de día, ubicado en la residencia de la Tercera Edad de Almuñicar, ha denunciado el horario reducido que ha implantado el Gobierno Municipal y la Junta de Andalucía. Armando Aparicio es el presidente de la asociación.
2: Un centro de día, pues de día, no hasta el mediodía. Entonces, ¿qué se hace por las tardes y los sábados y los domingos? Eh, ya no hay atenciones allí ni se pueden reunir la gente y antes como cuando se podía se bailaba y todo y se jugaba allí ardominó las cartas o sea que hacía una convivencia ahí todos los, los pensionistas y también mmm, visitantes que vienen eh, en época de invierno mmm, se reunían allí con, con los de muñecas. Entonces, no no vemos que eh, eso se cierre al mediodía y por la tarde y, y los fines de semana esté cerrado. No 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 tenemos ninguna explicación. Una de las cosas que aducen es que eh, debido al contagio, pero el contagio puede ser también por la mañana, o sea que que no es que el COVID eh, tenga un horario, que por la tarde sí y los fines de semana sí, y por la mañana el resto de la semana no eso no, no lo entendemos
1: la brutal agresión y la injustificable invasión de Ucrania desatada por el autócrata ruso Putin ha dado paso a una guerra que está provocando terribles secuelas de muertes, heridos y destrucción en un pueblo que lucha por su libertad. Y una consecuencia inmediata ha sido el masivo desplazamiento de refugiados hacia otras partes de Europa, tratando de salvar sus vidas o buscar un sitio seguro para sus familias. Se cifra en torno a 700.000 refugiados los que en estos primeros días de la guerra han abandonado sus hogares. ...fundamentalmente mujeres, niños y mayores... ...aunque la ONU provee que alcance los 5 millones... De esta forma, argumenta Convergencia Andaluza una solicitud... ...con el propósito de que Diputación Provincial de Granada... ...como propietaria de las instalaciones... ...se ponga a disposición las viviendas de turismo tropical... ...en el Paseo de San Cristóbal... ...para que sirvan de alojamiento temporal... ...a los refugiados que lleguen a nuestro país. María Luisa Díaz es concejal de Convergencia Andaluza.
0: Los andalucistas pedimos a la Diputación Provincial de Granada... ...propietaria de las instalaciones... ...que ponga a disposición las viviendas de turismo tropical ubicada en el Paseo de San Cristóbal, para que sirvan de alojamiento temporal a los refugiados ucranianos que lleguen a nuestro país.
1: El Ayuntamiento de Almuñeca ha hecho entrega a los representantes de las bandas de música sexitanas, banda municipal, banda de la sentencia y agrupación de la encarnación, de casi medio millar de mascarillas FFP2, para que las puedan utilizar en los ensayos y desfiles procesionales de este año 2022. El acto de entrega del material ha estado a cargo de la Teniente de Alcalde Beatriz González, junto con el Edil de Hacienda Rafael Caballero. Las mascarillas podrán utilizarse por los músicos, tanto en ensayos como en desfiles profesionales. El Ayuntamiento de Motril canaliza la ayuda solidaria y humanitaria hacia el pueblo ucraniano. Inmaculada Torres alaminos es Teniente de Alcalde de Acción Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Motril.
0: Pero concretamente Motril no nos vamos a quedar no nos vamos a quedar atrás y, y ayer hemos, contactamos con la Iglesia de la Ejecutoria en Granada, que es la que está... ...recogiendo alimentos y que en contacto directo... ...con otra iglesia ucraniana... ...se lo están haciendo llegar... ...con lo cual, pues bueno, qué mejor sistema de, de... ...para canalizar toda esa ayuda... ...que desde aquí hacemos un llamamiento... ...a todos los motrileños que quieran implicarse... ...en las redes sociales, ya han visto lo que se necesita... ...pues cosas de primera necesidad, alimentos... ...perecederos, cuanto más larga sea su caducidad mejor... Eh, ...alimentos para bebés, pañales... Eh, recursos, eh, otros materiales sanitarios también, como vendas, medicina, en fin, hay un poco de todo, pues de, de eh, cosas de primera necesidad que son las que necesitan allí en, en, en Ucrania. De hecho, el área de participación ciudadana está a disposición de todo y a través de donde vamos a canalizar esta, esta ayuda de emergencia. Sí.
1: El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril ha autorizado la financiación necesaria para iniciar el desarrollo del Master Plan mediante una operación con caja rural por valor de 4 millones de euros. El acuerdo supone el pistoletazo de salida a la ejecución de las obras recogidas en el Plan de Inversiones para el presente ejercicio, ya acordado con el Organismo Público de Puertos del Estado y que asciende a un total de 9 millones. El proyecto se ejecutará en varias fases, con el fin de armonizar las obras con el normal desarrollo de la actividad portuaria, estableciéndose como primera acción el paseo marítimo del núcleo de población de Varadero. Las obras se iniciarán este año al amparo del mencionado plan de inversiones y se prolongarán durante 15 o 18 meses. La agroindustria y el agua, asuntos vitales para la economía granadina serán los temas de análisis en el cuarto foro de Granada Conecta, la iniciativa liderada por el empresariado granadino para aportar estrategias de desarrollo para Granada y su provincia. Será este jueves, día 3 de marzo, a partir de las 17.30 horas, cuando se celebre en un espacio fundamental y emblemático de la provincia, el puerto de Motril. La financiación y el crecimiento sostenible y las perspectivas de futuro que generan la innovación y el papel de los centros de investigación al servicio de la agroindustria, la producción y la comercialización, la gestión del agua y las infraestructuras y el empleo, el talento y la formación en el sector son los principales temas que se abordarán en este nuevo foro. La Banda Municipal de Música de Almuñécar ya tiene muy avanzado el programa de actuaciones para esta próxima Semana Santa, con lo que regresa a las actuaciones cofrades en este año 2022 bajo la dirección de David Pino Campos. De este modo acompañará las procesiones del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección en la Herradura. Asimismo, participarán también en la Herradura en el pregón de Semana Santa 2022, que tendrá lugar el próximo 26 de marzo. La Banda de Música de Almuñécar estará un año más el Jueves Santo en Pinos del Valle para participar en el desfile procesional acompañando a la Virgen de los Dolores. También el Real Cuerpo de Tambores abrirá el cortejo de la Procesión del Cristo de los Gitanos en Almuñicar, que se celebrará el próximo Martes Santo. La archicofradía de la Santa Veracruz y Santo Entierro de Almuñícar pone en marcha su escuela de formación Padre Cervilla, creada en honor del sacerdote sexitano Ramón Cervilla Luis, beatificado recientemente, cuyo objetivo es explicar la idiosincrasia de las cofradías de luto, tratando también otros temas locales de interés cofrade. La primera ponencia estará a cargo del historiador del arte y cofrade beleño José Alberto Ortiz Carmona, quien con motivo del 75 aniversario de la restauración de Nuestra Semana Santa en 1947 tras la Guerra Civil nos hablará sobre el imaginero granadino Domingo Sánchez Mesa, autor de las imágenes del Cristo yacente del sepulcro, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santas Verónica y María Magdalena y San Juan Evangelista, así como de la restauración de Nuestra Señora de los Dolores. Esta primera ponencia de la Escuela de Formación Padre Cervilla, que tiene como título «El renacer de la madera, vida y obra del imaginero de posguerra Domingo Sánchez Mesa», se desarrollará el próximo viernes 4 de marzo a las 21 horas en la Sala de Música de la Casa de la Cultura, en la planta baja del edificio, y están invitados a asistir tanto los hermanos cofrades de la corporación como todos los interesados en conocer la figura del considerado como el último gran escultor de la Escuela Granadina de Imaginería». El dúo musical Los Blumons, formado por Juan Malaminos e Ian Arthur se presentan en concierto este viernes a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio Diego Martínez, del Centro Cívico de la Herradura, para ofrecer un repertorio musical con rock classic. Las entradas anticipadas para este concierto, que cuenta con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía de la Herradura, tienen un precio de 6 euros y se podrán adquirir en la cafetería del Centro Cívico y Librería Páramo, acera del pilar número 7 de la Herradura. En taquilla, antes del concierto, el precio será de 8 euros. <música> La delegación local de Motril de la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha una nueva actividad de las muchas que llevan a cabo anualmente, con el fin de potenciar los hábitos de vida saludables y concienciar a la población sobre la importancia de prevenir el cáncer en todos sus frentes. Se trata de unas rutas saludables que tendrán lugar cada miércoles con un recorrido de unos 5 kilómetros, variándose los itinerarios que siempre tendrán el mismo punto de partida, la oficina de turismo de Motril en el Parque de los Pueblos. Pueblos de América. La presidenta de la delegación motrileña, María Dolores Martín, agradeció el respaldo del gobierno municipal.
0: Una ruta muy pequeña, va a ser 5 kilómetros, tanto de ida como de vuelta. Se va a hacer en sitio llano, se va a hacer para que no tengamos muchas dificultades, las que no podemos andar o las que no vamos a andar y solamente la participación ciudadana lo mismo que van ese todos los días a andar pues ese día pues que vengan con nosotros y, y recordar que la asociación española contra el cáncer está promoviendo esto para para saber que a través del deporte y a través de una vida saludable se puede prevenir el cáncer.
1: Tanto el Teniente de Alcalde de Turismo, José Lemos como el Concejal de Deportes, Daniel Ortega, felicitaron a la Asociación Española contra el Cáncer en Motril por dar un paso más en la concienciación colectiva de la sociedad, a través de algo tan gratificante como el deporte y la participación en actividades saludables. Oímos primero a José Lemos, Teniente de Alcalde de Turismo. Y
0: nada, animo a todos los motrileños y motrileñas, porque en esos días no tengo en trabajo porque evidentemente los que tengan que trabajar... ...tendrán que ir a trabajar, pero que es muy interesante... El, el, ...el recorrer la ciudad con el clima que tenemos... ...recorrer nuestro, nuestras playas, e intentaremos ir avanzando... ...en la senda litoral para que tengan más espacio todavía... ...porque supongo yo que cada, vez, cada semana que pase estarán más en forma... Y, y, ...y seguramente llegarán más lejos".
1: También escuchamos al concejal de deportes, Daniel Ortega. Y la verdad que cuando, cuando Maricarmen nos trajo la propuesta... ...la verdad que estábamos encantados porque es un punto de partida... Eh, y invitar a todos los motrileños porque es verdad que debido al COVID hemos estado mucho tiempo parados y es una buena, una buena iniciativa para que esta gente que es sedentaria pues, se mueva. Por el momento es todo. La próxima cita informativa en esta misma sintonía será a partir de las 8 de la tarde, aunque se pueden informar continuamente a través de nuestra página web www.90.info.
0: noticias